0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 6. November 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwan soll seine Chancen in einer neuen Wirtschaftsordnung nach der Pandemie nutzen, so Präsidentin Tsai Ing-wen. Das Außenministerium dankt EU-Abgeordneten für ihre Unterstützung. Und positive Konjunkturprognose der dbs gruppe für Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan müsse die Chancen der sich verändernden, globalen Wirtschaft nutzen, so Präsidentin Tsai Ing-wen heute bei einem Symposium. Wir müssen nach der Pandemie die Chancen bei der Umstrukturierung der globalen Wirtschaft ergreifen, damit Taiwan weiterhin eine führende Rolle und eine Schlüsselrolle in der globalen Lieferkette spielt. So Tsai. Taiwan habe die richtigen Voraussetzungen, um eine wichtige Rolle in einer veränderten Wirtschaftsordnung zu spielen. Taiwans Wirtschaft sei im dritten Quartal trotz der Pandemie um 3,33 Prozent gewachsen. Auch gemäß den Konjunkturprognosen internationaler Organisationen sei Taiwans Wirtschaftswachstum in diesem Jahr das höchste unter den vier asiatischen Tigerstaaten. Taiwan müsse weiterhin seine strategischen Schlüsselindustrien entwickeln, so sei. Dazu gehören künstliche Intelligenz, Informationssicherheit, Internet der Dinge, Biotechnologie und Medizintechnologie, Landesverteidigung und erneuerbare Energien. Damit soll Taiwan zu einem Zentrum in vier Bereichen entwickelt werden. Bei der hochwertigen Produktion, bei der Forschung und Entwicklung im Hightech-Bereich, bei den fortgeschrittenen Halbleiterprozessen und der erneuerbaren Energien Asiens, so die Präsidentin. Das Außenministerium hat europäischen Abgeordneten für die Unterstützung der Beteiligung Taiwans in der Weltgesundheitsorganisation WHO gedankt. Mehr als 600 Abgeordnete haben sich gemäß dem Außenministerium in einem gemeinsamen Brief an den WHO-Chef für die Beteiligung Taiwans an Aktivitäten, Mechanismen und Konferenzen der Weltgesundheitsorganisation ausgesprochen. Diese parteienübergreifende Unterstützung zeige die große internationale Unterstützung für Taiwans Einbeziehung in die bevorstehende Weltgesundheitsversammlung WHA, so das Außenministerium. Die Weltgesundheitsversammlung WHA ist das oberste Entscheidungsorgan der Weltgesundheitsorganisation WHO. In dem Brief an den Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Atamom Gebresus wurde auf die Wichtigkeit von Taiwans Beteiligung hingewiesen. Die Abgeordneten von EU-Ländern wiesen auf die Erfolge Taiwans bei der Eindämmung der Pandemie hin und auf die Hilfe, die Taiwan international geleistet hat. Der Ausschluss Taiwans bedeute außerdem ein gefährliches Loch im globalen Netzwerk der Krankheitsprävention. Die Abgeordneten... Riefen den WHO-Generaldirektor dazu auf, Taiwan zur Teilnahme an der WHA einzuladen, die am 9. November fortgeführt werden soll. Die Weltgesundheitsversammlung wurde wegen der Covid-19-Pandemie im Mai verkürzt, virtuell abgehalten und soll vom 9. bis 14. November weitergeführt werden. Taiwan wird wegen des Widerstands Chinas aus der Weltgesundheitsorganisation ausgeschlossen. Taiwan wurde trotz internationaler Unterstützung nicht einmal als Beobachter zur Gesundheitsversammlung WHA eingeladen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute vier neue Corona-Infektionen gemeldet. Bei drei Fällen handelt es sich um Indonesierinnen, die zur Arbeit nach Taiwan eingereist waren. Beim vierten Fall handelt es sich um eine Taiwanerin, die nach einem längeren Arbeitsaufenthalt in Mexiko nach Taiwan zurückgekehrt war. Damit steigt die Zahl der bisher mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen auf 573. Bei 481 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 43 Infizierte befinden sich derzeit zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Die DBS-Gruppe hat Taiwans Wirtschaftswachstumsprognose für dieses Jahr von 0% auf 1,8% nach oben korrigiert. Die DBS-Bank mit Hauptsitz in Singapur ist die größte Bank in Südostasien. Gemäß Mathie Ng, Wirtschaftsexpertin der DBS-Gruppe, zeichnet sich in Taiwan eine Konjunkturerholung in Form einer Quadratwurzel ab. Im dritten Quartal legte Taiwans Wirtschaftsleistung wieder um mehr als drei Prozent zu, nachdem sie im zweiten Quartal um fast 0,6% geschrumpft war. Das Wachstum könne sich jedoch nun verlangsamen, so Ma. Der Grund dafür, warum wir eine Verlangsamung des Wachstums erwarten, ist vor allem, weil es im dritten Quartal einige positive Faktoren gab, wie zum Beispiel den Effekt von dringenden Aufträgen von Huawei und den Wiederaufschwung der Inlandsnachfrage. Dabei handelt es sich um einmalige Faktoren. Dieses Momentum kann etwas nachlassen. Außerdem verschlimmert sich nun die Pandemie in Europa und den USA wieder. Besonders in europäischen Ländern gibt es neue Shutdowns. Dies kann die Exporte Taiwans beeinträchtigen. So Ma. Auch die Prognose für Taiwans Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr 2021 hat die DBS-Gruppe von 2,9 auf 4,2 nach oben korrigiert. Gemäß den Prognosen der DBS-Gruppe können in diesem Jahr unter den wichtigen Wirtschaften Asiens, voraussichtlich Taiwan, China und Vietnam, trotz der Covid-19-Pandemie ein positives Wirtschaftswachstum beibehalten. Taiwan spendet 600.000 US-Dollar an von Hurricane ita betroffene Länder in Mittelamerika. Wie das Außenministerium bekannt gab, spendet Taiwan Nicaragua, Honduras und Guatemala je 200.000 US-Dollar für Katastrophenhilfe und den Wiederaufbau. Nicaragua, Honduras und Guatemala unterhalten offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan. Hurricane Eta hat in Mittelamerika schwere Erdrutsche und Überschwemmungen verursacht. Gemäß Pressemeldungen sind mindestens 70 Menschen gestorben. Die Regierung habe den betroffenen Ländern bereits die Anteilnahme der Regierung und der Bevölkerung Taiwans übermittelt, so das Außenministerium. Das Außenministerium bleibe in Kontakt mit den diplomatischen Verbündeten und man werde weitere Hilfe leisten, wenn nötig, so heißt es in einer heute vom Außenministerium veröffentlichten Pressemitteilung. Der tropische Wirbelsturm Atsani verursacht starke Windböen und Starkregen. Besonders Süd-Taiwan und Südost-Taiwan sind betroffen. Für Teile Süd- und Südost-Taiwans hat das Wetteramt Starkregenwarnung ausgesprochen. Der tropische Wirbelsturm Atsani befand sich heute Nachmittag etwa 40 Kilometer vor der Südspitze Taiwans entfernt und zieht weiter in westliche Richtung. Gemäß den Vorhersagen des Wetterans wird der Sturm dann voraussichtlich Richtung West-Südwesten abdrehen. Heute Morgen wurden bereits mehrere Inlandsflüge abgesagt. Auch der Fährverkehr zu mehreren zu Taiwan gehörenden Inselgruppen wurde vorübergehend eingestellt. Das Wetteramt hat Land und Seewarnung wegen des tropischen Wirbelsturms Azami ausgesprochen. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix, stieg um 54 Punkte oder 0,4 Prozent auf 12.923 Punkte. Der Umsatz erreichte 183 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 5,4 Milliarden Euro oder 6,4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. In nord war es heute teils sonnig, teils bewölkt, örtlich auch Regen bei Temperaturen bis 34 Grad Celsius. In Mittel-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bis 31 Grad, in Süd- und Südost-Taiwan bewölkt mit Regenschauern bei Temperaturen bis 30 Grad. Die Aussichten für das Wochenende im Norden und Osten bewölkt mit Regen und am Samstag noch recht warm bei Temperaturen bis 32 Grad. Am Sonntag deutlich kühler bei Höchsttemperaturen bis 25 Grad. In Mittel- und Südtaiwan sind am Samstag noch Ausläufer des tropischen Wirbelsturms Azani zu spüren. Am Sonntag wird es dann wieder sonniger bei Temperaturen bis 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 6. November 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hürer Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 6. November 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, auch Fragen beantworten. Wir gingen ja vergangene Woche im Hörerbriefkasten schon auf Meldungen unserer Hörer und Hörerinnen ein, dass wir einen Sendeausfall hatten am 31. Oktober. Also das Problem, das war ein technisches Problem bei brot Die haben das bestätigt.
0: Ja, diese Sendeausfall fand am Wochenende statt und eigentlich schon am Montag hat unser Kollege in der Serviceabteilung in einer anderen Abteilung schon die Nachrichten von brot erhalten. Es handelt es sich um einen Fehler bei denen. Kurt Strupper hat geschrieben,
1: er hat uns über Web-SDR gehört von der Universität Twente in Enschede. Herzlichen Dank für den Bericht. Burkhard Müller hat uns eigentlich jeden Tag Empfangsberichte geschickt. Herzlichen Dank. Und er hat geschrieben zum 3. November. Schlagzeilen der Woche zur Diskussion um den Wahlausgang in den USA las ich heute zufällig einen ähnlichen Artikel, und zwar in Finanz und Wirtschaft. Der Artikel heißt Trumps Wahlgeschenk an China. Ein wirklich interessanter Artikel. Herzlichen Dank, falls Sie diesen Artikel lesen möchten unter
0: www.fuw.ch. Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Phänomen hier in Taiwan. Also die Taiwaner interessieren sich in diesem Jahr besonders für den war Ausgang in den USA. Also die, alle Medien haben so intensiv darüber berichtet. Viele haben sogar Live-Übertragungen über die Stimmenauszährung und so weiter. Also den ganzen Tag hört man eigentlich nur die Berichten oder verschiedene Berichterstattungen von den USA über USA und so weiter. Also als ob die Taiwaner auch mit ihre Stimme abgeben könnten. Konstantin Basenko hat
1: geschrieben, er hat uns empfangen am 2. November in St. Petersburg mit einem R-250M2, altes sowjetisches Militär. Nicht schlecht. ja. Joachim Thiel hat geschrieben einen Empfangsbericht vom 1. November und er schreibt, leider muss sich Taiwan inzwischen auf eine Invasion von China vorbereiten,
0: aber hoffentlich wird es diese nie geben. Ja, das hoffen wir auch. Und apropos US-Wahlen. Jemand hat eigentlich vor den Wahlen schon vermutet, dass die Volksbefreiungsarmee am 3. November an dem Wahltag von den USA-Taiwan eventuell angreifen würde. Und Gott sei Dank ist das nicht passiert. Und wir hoffen natürlich, dass in der Zukunft auch niemals sowas passieren könnte.
1: Bernhard Henze hat geschrieben, er hat auch den Sendeausfall miterlebt am 31. Oktober. Und er hat uns auch vier Empfangsberichte geschickt. Noch vom August und auch vom Oktober und eigentlich außer am 31.10. recht guter Empfang.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Empfangsberichte. Und wir hoffen natürlich, dass der Empfang weiter so stabil bleiben kann. Hans-Peter Themann hat
1: geschrieben, auch ein Empfangsbericht vom 9.10. Simpo 45433, naja, durchmischt. Und er schreibt, falls es RTI-Kalender 2021 gibt, freue ich mich sehr, wenn ich einen bekommen könnte. Haben wir schon
0: Nachrichten, noch nicht? Nein, davon haben wir noch nicht gehört. Aber wir gehen davon aus, dass doch welche Kalender ausgedrückt werden, nur wie gesagt, bis jetzt haben wir nichts darüber informiert worden. Also irgendwann mal hoffen wir, dass die Kalender bei uns auf den Tisch legen könnte.
1: Also zumindest haben wir nicht gehört, dass es in diesem Jahr keine gibt oder für ja, das ja, nächste Jahr. Schon
0: was, was <lacht>
1: Heinz-Günther Hessenbroch hat geschrieben, Empfangsberichte geschickt vom Oktober. Auch ja, etwas durch, durchwachsener Empfang. Und er schreibt, heute habe ich eine Frage zu speise also der Gelantine, die aus Tierprodukten gewonnen wird. Hier gibt es kaum noch tier sondern die pflanzlichen Ersatzstoffe, Pektine aus Obst oder Agar-Agar aus Seetang und Algen. Wie ist das in Taiwan? In Taiwan braucht man eigentlich sowieso nicht so viel Gelantine, oder?
0: Also Schiellantina ist für Tawana nicht ganz fremd. Es gibt auch verschiedene Angebote hier, ob die dann aus Tiere oder aus Pflanzen. Aus Pflanzen sowieso gibt es, das weiß ich. Hm, das so ist Aga, mir ganz weiter. Und 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 das weiß ich ja. ganz genau. Aber ob die dann aus Tiere kommen, das weiß ich nicht. In Europa hat man so zum Beispiel
1: Obsttorte und da ist doch dieses Ganz durchsichtige, diese Schicht obendrauf. So was sieht man hier auf Kuchen oder so eher selten,
0: oder? Ja, eher selten. Auf jeden Fall gibt es bestimmt auch welche, wenn die überhaupt gebraucht werden, kann man die natürlich dann vom Ausland nach Taiwan importieren. Sigmar Boberg
1: hat geschrieben, die Ionosphäre ist im Moment etwas in Bewegung. Auch auf dem Tropenband sind die Empfangsbedingungen jeden Abend und auch am Morgen sehr unterschiedlich. Je weiter die Dämmerungszone im Laufe des Herbstes fortschreitet, desto besser sollte auch wieder der Empfang werden. Am letzten Wochenende konnte ich auch wieder RTI mit dem spanischen Programm via WRMI auf der 7780 KHz empfangen. Es war wieder ein eine schöne Sendung, auch wenn der Empfang nicht ganz so gut war. Macht trotzdem wieder Lust auf mehr.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie noch dabei geblieben sind und hoffen natürlich, dass Sie in Zukunft weiter unsere Sendung hören.
1: Und mit immer besserer Qualität. Stefan Droschke hat geschrieben, er hat unsere QSL-Karte erhalten und das Motiv macht wieder Appetit auf Taiwanische Küche. Und seit der Zeitumstellung auf Winterzeit kann er die Sendungen auf 5900 Kilohertz in Kerpen in recht guter Qualität empfangen. Ja, nicht schlecht. Und herzlichen Dank für den neuesten Empfangsbericht. Lothar Rennert hat geschrieben... Er hat auch die QSL-Karte für die Sondersendung erhalten und er fragt, wer sind die beiden Männer auf dem Foto? Das sind Frank Pevets und Sebastian Hambach. Links neben Bichoy ist Frank Pevets und ganz rechts ist Sebastian Hambach. Manfred Reif hat geschrieben, er hat uns den ersten Empfangsbericht im Wintersendeplan geschickt. Und er schreibt, es zeigt sich ein Trend zur Nutzung niedriger Frequenzen, auch durch Stationen aus Asien. Christoph Paustian hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 23.10., und er schreibt, heute möchte ich Sie auch bitten, der Schriftführerin des RTI-Hörerclubs Sabrina Sander-Petermann zu ihrem Geburtstag am 30.10.2020 zu gratulieren. Vielen Dank, sie wohnt in alten -Kundstadt. Thomas Becker hat geschrieben, einen Empfangsbericht, und er hat uns auch eine Karte beigelegt. Gerne habe ich am 9.10. den Briefkasten gehört. Das Schöne ist, dass man immer ein Stück dabei das Land Taiwan Kennenlernt. So fand ich diesmal interessant, dass viele Menschen in Taiwan auf dem Bürgersteig grillen, mangels Garten. Ich habe da eine Frage, was wird gegrillt und bekommt ein vorbeigehender Mensch auch was ab? <lacht> das wo er nicht wenn da jeder Vorbeigehende etwas abbekommen würde, dann wäre in nichts für sie selbst nichts mehr da. Obwohl manche sind nett, wenn die, weiß nicht, die Nachbarschaft so, ah, willst du nicht auch was?
0: Aber wenn man es wird, dann kann man natürlich heftig mal fragen und bekommt man vielleicht auch was zu essen. Überhaupt das Grillen am Straßenrand oder auf dem Bürgersteig, das wirklich dann einmal im Jahr und zwar am Abend des Mondfestes und Überhaupt die ganze Stadt riecht wirklich nach Grillen. Und was wird gegrillt? Also beliebt
1: ist auch Fleisch, Würstchen, dann vielleicht auch Fisch oder irgendwelche Meeresfrüchte und auch. Mais zum Beispiel, Süßkartoffeln, Gemüse, Paprika und so weiter. Also was man auch immer möchte. Aber Würstchen und Fleisch ist wirklich auch sehr beliebt. Oder auch Pilze, Kürbisscheiben, Tofu. Neben den Fleischwürstchen auch Reiswürstchen und so weiter und so fort. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dieter Sommer hat geschrieben, habe heute wieder Ihre Sendung mit großem Interesse verfolgt und möchte Ihnen einen Empfangsbericht übermitteln. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, wie viel einheimische Sorten Bier gibt es in Taiwan? Eine ganze Menge. Als ich ungefähr vor 25 Jahren nach Taiwan kam, gab es nur eine Sorte Taiwan-Bier. Und Taiwan-Bier selbst hat sein Sortiment ausgeweitet vom... Ananasbier, Mangobier, Weizenbier, Honigbier, also da gibt es eine ganze Menge. Dann gibt es auch weitere Brauereien. Eine größere, neuere ist Buxkin und dann auch Sammai. Die stellen auch Kraftbier her. Und dann gibt es sehr viele kleinere Craftbier-Brauereien. Die haben wirklich eine riesengroße Auswahl, also von Teebier, Longanbier, Rosellen, Dunkel. Hell, Kellerbier, Altbier, alles mögliche, Weizenbier, Hirsebier, glaube ich. Auch Craftbiere von Ureinwohnern gemacht. Also mittlerweile gibt es besonders bei den Craftbieren schon eine sehr, sehr große Auswahl.
0: Ich trinke kein Bier, aber dann in vielen Supermärkte oder Convenience-Stores sehe ich wirklich eine große Auswahl. Es also gibt so viele Angebote, verschiedene Saftbier, also Bier mit verschiedene Geschmack, ähm, Ananas oder Banana oder so. Auf jeden Fall, ähm, ich trinke, wie gesagt, sehr nicht, aber allein von den Dosen, das ist wirklich schon sehr bunt, sehr interessant und hat eine große Auswahl. Es gibt auch viel importierte Biersorten natürlich, also für Bierliebhaber,
1: da kann man schon was sehr Interessantes finden in Taiwan. Elon Huang hatte ja vor einiger Zeit ein Interview geführt mit dem Bierbraumeister von der Brauerei Buxkin, Jonas Krebs. Da hatten auch einige Hörerinnen und Hörer dazu geschrieben, dass ihnen diese Sendung gut gefallen hat. Dieter Langut hatte dazu geschrieben, dies ist sicherlich das passende Pendant zum Hans bier aus Qingdao. Dort unterstützte auch der deutsche Braumeister Hans-Heinz Stecker die dortige Brauerei und gab dem Bier seinen Namen. Das Interview mit dem Bierbraumeister Jonas Krebs können Sie noch im Internet hören und zwar im Wirtschaftsmagazin. Das lief, ich glaube, Ende August. Dieter Langguth hat außerdem geschrieben, ich darf mich schon jetzt, wenn ich wieder einmal nach Taiwan komme, für eine Brauereibesichtigung anmelden. <lacht> auch der Bericht von Carina Rother und Bihoi Chou über das Hackerdorf Beipu haben bei mir wieder die Reiselust geweckt. Hoffen wir auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie, sodass sorglose Reisen wieder möglich werden. Ja, das hoffen wir auch, dass auf alle Fall. wieder kommen können nach Taiwan. Gerald Kallinger hat geschrieben… Er hat im Fernsehen einen Beitrag gesehen, der sich mit dem Zusammenhang von Zucker und Adipositas in asiatischen Ländern befasste. Es wurde gesagt, dass früher Fettleibigkeit und Diabetes vor allem bei asiatischen Ländern, die in den Wohlstand gekommen sind, aufgetreten sind. Heute aber sind Länder mit hohem Gesundheitsbewusstsein genannt worden, Singapur, Südkorea und Hongkong, viel vorsichtiger im Umgang mit Zucker und ungesunden Fetten, während gerade in ärmeren Ländern wie Indien aber auch der Volksrepublik China die Zahl der Übergewichtigen und Zuckerkranken explodiert. Wie sieht da die gegenwärtige Situation in Taiwan aus? In Taiwan ist Diabetes auch ein Problem, obwohl die Leute mehr und mehr das Bewusstsein haben und darauf achten, oder?
0: Ja, stimmt. Etwa so 9 oder 8 der Taiwaner sind an Zuckerkrankheit erkrankt. Und das ist schon ein großes Problem für die Hospitale oder überhaupt auch für die Krankenkasse. Und daher, es wird dann immer, immer gesagt, dass man weniger Zucker zu sich nehmen soll. Und die Kinder in der Schule zum Beispiel dürfen jetzt gar keine gesüßten Getränke in der Schule bekommen. Also in der Schule gibt es schon Automaten oder irgendeinen... Verkaufsstelle und bei solchen Verkaufsstellen kriegt man jetzt gar keine gesüßten Getränke mehr und auch die Eltern bringen den Kindern kaum noch gesüßte Getränke. Aber auf der anderen Seite trinkt man eigentlich immer noch sehr viel gesüßte Getränke wie zum Beispiel Palenmilch Tee oder andere Getränke, gesüßte Getränke. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite wird man immer davon abgeraten, so viele gesüßte Getränke zu sich zu nehmen.
1: Und Gerald Kallinger schreibt noch, ihr hattet einmal in Reise durch Taiwan Getränke für den heißen Sommer vorgestellt und dabei auch auf die Zuckerproblematik gesüßter Limonaden verwiesen. Wie weit sind gesunde Alternativen zu Zucker hier in Taiwan bekannt. Also er nimmt als Beispiel Birkenzucker, Xylit oder das völlig kalorienfreie Erythrit, das er gern als Süßungsmittel verwendet. Was nimmst du, bi -Hui? oder was nimmt man?
0: Äh, ich nehme schon Süßstoff, das ich aus Deutschland mitgebracht habe. Und das nehme ich eigentlich schon seit, äh, seit einer Ewigkeit in Taiwan. Kann man auch durchs Dorf kaufen und es gibt jetzt auch sehr viele verschiedene Auswahl, aber die meisten Taiwaner benutzen die eigentlich eher sehr. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall, es bietet zwar sehr viele verschiedene Getränke in Taiwan an vielen Straßenrand oder Restaurants, Cafés, was auch immer, oder Getränke, und man kann als Native von sich aussagen dass man wenige Zucker haben Oder möchte gar keinen Zucker. Oder gar keine Zucker haben. Und das ist sehr häufig. Ich habe oft gesehen, dass viele, vor allen junge Frauen, die bestehen darauf, dass gar keine Zucker oder nur ganz wenige Zucker in deren Getränke haben. So, ähm, ja, insofern, dieses Gesundheitsbewusstsein ist eigentlich jetzt in Taiwan auch sehr tief.
1: Und in Taiwan wird ja auch sehr viel Wasser getrunken. Es gibt auch überall Wasserspender, also in öffentlichen Einrichtungen, Bahnhöfen, U-Bahnhöfen, an vielen Orten kann man kostenlos Trinkwasser bekommen.
0: Man merkt eigentlich, dass viele Taiwaner unterwegs immer mit einer Wasserflasche dabei sind. Also, ich sehe so Taiwaner, ich auch. Ja, also mhm. wirklich. Weil das ist ganz die, üblich hier. Ja. ja, sehr, sehr üblich, weil es so heiß hier ist und man hat dann diese Angewohnheiten, immer was Wasser bei sich haben und viele haben wirklich dann von zu Hause Tee gekocht, sei es Grüntee oder irgendeine Gewürzte Tee oder was auch immer, da hat man immer zu Hause Wasser gekocht und dann mitgenommen unterwegs und man trinkt ja äh, sehr viel und wegen des heißen Wetters muss man das ist auch ein Muss, dass man ständig Wasser äh, trinken soll. Und am besten ungesüßt, wenn man diese Mengen gesüßt
1: trinken würde, das wäre schon ein bisschen zu viel. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seise aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 6. November ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Norbert Hansen in Wallmünster, Sandro Blatter in der Schweiz, Ernst Hemann in Friedrichsdorf, Ina Schemming in Edmonton, Kanada und RTI -Hörer club Ottenau Mitglied Helmut Matt in Herbolzheim.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie
1: hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 6. November 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch rtiorgtv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. <lacht>